1: Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía.
2: 4 y seis minutos de la tarde mientras escuchan la radio pueden pasear al mismo tiempo sin ningún problema, ¿verdad? Esa es una de las ventajas de poder ir escuchando la radio igual estoy ahí en sus auriculares mientras pasean ¡Qué bien, ¿no? Bueno, viene el calor habrá que tener cuidado con esos paseos a las 12 de la mañana a las 4 de la tarde este tipo de cosas, ¿no? Pero mientras podamos hacerlo eh, bueno, pues no está mal a esta hora si están dando un paseo Que estén conectados con la tarde de Canal Sub Radio. El paseo dicen que fortalece el corazón Que mejora la circulación sanguínea Que quema calorías Que ayuda a, pues a toda nuestra psicología ¿no? a, a estar más relajados, que relaja Que fortalece los huesos que una pierde menos densidad ósea si, si pasea. En fin, bueno, esto es lo... basándonos en el tema de salud, pues qué bueno es el paseo para todo, ¿no? Pero eh, no solo esto, sino también hoy,
3: fíjense, es el Día Mundial del Paseo. Estivali Martínez, bienvenida. Hola, Marilo. Sí, bienvenida fíjate. de nuevo. Bienvenida. Que, que me gusta a mí este día, yo no soy mucho de días, pero este este me gusta, ¿no? Porque efectivamente... ¿Pero eres, eres muy de pasear? Sí, a mí sí, me gusta. Vale. Yo no sé si es paseo o, o caminatas, o sea, yo no sé si es lo mismo, ¿no? Porque yo a paseo lo entiendo uh -huh. como una cosa más relajada,
4: de disfrutar sí. del
3: entorno, de disfrutar... Y caminata es cuando sales un poco a hacer ejercicio, ¿no? Seguramente que las dos cosas son lo mismo, seguramente, no lo sé, ¿no? Pero eh, me gusta me gusta más caminar Lo del paseo a veces no tengo mucha paciencia Soy un poco inquieta para eso Pero Marilo, hay que porque un paseo
2: Porque un paseo es con tranquilidad y,
3: y con lentitud Sí, ¿no?
2: Bueno, sí Una cosa es un paseo y otra cosa es... Claro,
3: es que depende, depende eh, el momento Si estás, por ejemplo, con alguien Imagínate que estoy contigo Que uh -huh. yo contigo he paseado uh -huh. por, por, uh -huh. por la zona de Cádiz Sí. Y muy agradable. Sí. Yo recuerdo un paseo con Dani del Toro, tú y yo, sí, y una, sí, una charleta, sí. ¿eh? Sí, sí, el verano sí. pasado, y fue ah, súper agradable. Sí, porque sí. estábamos disfrutando del entorno, sí, y, y fue una, sí, eso sí. fue un paseo muy agradable. Sí, sí, quizás si sí. vas tú sola, y el entorno lo tienes muy visto, pues igual vas más... No en... es lo mismo, es claro, verdad. No claro. es lo mismo, sí, sí, sí. Pero sí es verdad, Mariló, que mm. el pas andar o pasear es muy, es muy bueno... Porque es un ejercicio que lo puede hacer cualquier persona a cualquier edad. Eh, es muy bajo el impacto que tienes, porque tú sabes que a veces la rodilla cuando andas muy rápido, uh -huh. corres, pues ese impacto puede ser dañino. Bueno, pues el pasear o el andar no, es muy bueno. Y luego, eh, tú hablabas, por ejemplo, de la naturaleza, como ese paseo que dimos nosotros por el uh -huh. campo, nosotros sí, ahí, los tres, sí. ¿no, El año pasado. Sí. Pues es, eso es lo ideal, porque eso uh -huh. reduce el estrés. Eh, dicen, claro, es verdad, eh, Mejora uh -huh. muchísimo el estado de ánimo. Y es que me, lo estaba pensando y me estaba ya, no sé por qué me he ido a ese momento, que fue un momento como que de repente dices uy sí, de repente como, que es sanado, ¿no? Uf, como que sanado no como que sanado te paras a respirar sí, sí. Claro, te paras a creo. pensar Claudia Hernández qué tal bienvenida qué tal,
5: ¿Qué tal? bien allá bueno a ti te gusta pasear a mí me gusta mucho pasear y con personas depende de con quién y depende de las ganas de charlar que tenga pero me gusta mucho ir sola con música porque, de hecho, de vez en cuando, no sé si os ha pasado alguna vez, pero cuando vas muy metida en lo que estás escuchando, en el sitio por el que estás caminando, yo hay, ve hay veces que voy pivoteando con los pies, ¿no? Que inicias uh -huh. un bailecillo de, si no uh -huh. hubiera nadie, me convierto aquí en mi
3: película de baile, de, de, de la sola. Exactamente. Hay, incluso hay personas, que Marilo que todos sabemos, yo creo que todo esto todo el mundo uh -huh. lo tiene eh, lo sabe, ¿no? pero hay que ponerlo uh -huh. en práctica, incluso hay personas que saben que tienen que salir a pasear y lo que se hacen es eh, aprovechan, adoptan un perro se hacen con un perrito, dicen pues mira ya adopto un perro y hago dos cosas buenas a la vez, además uh -huh. me obligo a pasear eh, uh -huh. porque tengo que sacar al perro entonces uh -huh. bueno pues están me parece también una, una buena opción entonces pues mira, también pueden llamar no los claro antes de, de perros ¿claro? Claro ¿claro? claro 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 que sí entonces nos pueden decir por ejemplo vamos a mmm, preguntar a los oyentes los mejores paseos para ir con el perro hombre por ejemplo, claro no hombre que uh -huh. andalucía tiene paseos maravillosos ¿eh? de esos uh -huh. de fin de semana de salir andar una hora dos, tres, por esos caminos maravillosos pues que nos lo cuenten porque seguro que uh -huh yo personalmente seguro que hay muchísimos que, que desconozco, ¿no? Luego hay gente que le gusta andar por la ciudad, otros por el campo otros prefieren la playa al, prefieren pasear por, por la playa bueno, pues que cada uno nos cuente lo que le gusta si sí, le gusta ir solo con música como le, le pasa a Claudia meditando, pensando, como los que hacen el camino de Santiago, ¿no? Que dice que se utilizan el paseo para encontrarse a ellos también, mismos. Bueno, también. yo me voy
5: inventando historias. Claro, relato. hay gente que sí, sí, se encuentra sí, a sí claro,
3: mismo, ¿no? un, un paseo sí, sí, sí. que ha
2: servido para encontrarte a ti misma, la ¿no? que también,
5: muchas
2: veces, sí, sí, un paseo sí. que te haya servido de inspiración, un paseo que te haya ayudado a tomar una decisión. Uh -huh. Creo que es muy interesante el tema que vamos a tener de conversación a las 5 de la tarde. Porque es el Día Mundial del Paseo, pero no hace falta, no hace falta que sea el Día Mundial. Hemos decidido hoy hablar del paseo, algo tan cotidiano, algo tan de, nuestra, de nuestro entorno, de nuestros momentos no, bonitos. Otros que a lo mejor no los serán tanto, pero que mmm, has querido eso, pues pensar en un paseo, por ejemplo. Bueno, vamos con la paranoia de hoy. ¿Tú paseas, Francis?
6: Yo todo lo que puedo. Mucho, ¿no? Mucho, mucho, me encanta.
2: ¿Y vas pensando en algún enigma mientras paseas?
6: No, porque me gusta hacerlo con mi mujer y vamos paseando, mira, lo mejor. Ahora cuando ya anochece, va a estar anocheciendo casi casi, y irnos andando por la playita con los pies dentro del agua, pum, 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 pum. Ah, eres de playa,
5: ¿no? Qué
3: bonito. Más que de... Paseos
5: por la playa. por la orilla. campo. Hombre, estaría bueno que le fuera haciendo
3: paranoias a la mujer por la playa. Es que tú vives al lado del mar, claro. Hombre,
6: claro, es que yo no me voy a ir a hacer la paranoia a un sitio privado, tiene que ser en público por si alguien me da un coscorrón que te <risa>
2: bueno, pues vamos con la de hoy, Francis
6: Bueno, pues esta es súper fácil eh, que, que, no, que, que no quiero que la gente ya con la calor que hace se tenga que calentar mucho la cabeza que estar estar caliente, la, ¿no? la, la temperatura, claro Bueno, dice así Tamaño como una cazuela, tiene alas y no vuela
2: Vaya, tenemos muchos voladores últimamente.
6: ¿eh? <risa> es que <risa> llegan los insectos en verano. Pero y es cierto, no es un insecto.
2: ¿eh? Y es cierto, ¿No es, un insecto? no es un insecto. Repetimos la paranoia de hoy.
6: Tamaño como una cazuela, tiene alas y no vuela.
2: Mm. Bueno, pues si ¿sí lo saben, alguna pista?
6: Sí, que lo hay de muchos es grande, tipos. ¿no?
2: Una cazuela, bueno, puede ser pequeña.
6: Muchísimo tipo, muchísimos tipos, muchísimos tipos, pero estamos muy influido por las modas, claro.
2: Influido por las oh, modas. Es es bueno. Se puede a, a la
6: playa
3: este... se lleva. ¿Se puede? ¿En la, playa sí, hay, ¿En la playa hay? Sí,
6: claro, claro. Ya estamos hablando de la, en la playa. En hay. la
3: playa hay. En la playa hay. ¿Y, en ¿Y en el campo? ¿Y en el campo?
6: el campo también. en la ciudad? En la ciudad ¿Sí? puede que sí. ¿Una
3: gallina? Sí. Pues, a casi,
6: a ver que vuela la cazuela, dice el refrán. Yo, en este dicho, caso, la cazuela, eh, no, y la dicho, vuela, sí.
3: pero pues, si no vuela, digo una gallina. es una gallina?
6: qué va, qué va, qué va, no. qué va. No es ni, a, una ni hay modelo que se llame bueno, gallina, pues si lo
5: saben, que... ya <risa> piensa.
2: Ah, Francis Gómez, venga, hasta ahora
6: hasta
7: luego. La paranoia de la tarde. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto y detrás de un gran millonario, pues que va a haber un. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario. Por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Más Canal Sur Radio. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
9: Desde que completó su terapia, Melisa es otra persona No solo ha dejado de tener ansiedad por primera vez desde que era niña Sino que está descubriendo una nueva vida Y es algo que se nota también por fuera ...ha adelgazado nada menos que 25 kilos... ...y ha pasado de no salir de la cama... ...a ser la deportista de la familia... ...eso es algo muy común... ...cuando las personas se liberan de una carga emocional... ...como los ataques de pánico y el TOC... ...salen a comerse el mundo... ...y no hay quien los pare... ...a los pacientes que vemos en consulta... ...les sugerimos que lean mi libro sin miedo... ...que será su biblia... ...su manual del cambio... También tienen que mirarse mis libros de psicología cognitiva. Les decimos, como parte de la terapia, deberás leer cada día durante media hora como mínimo. Si quieres leer más, puedes hacerlo, pero como mínimo media hora al día. Si quieres leer más, puedes hacerlo, pero como mínimo media hora al día. La psicología cognitiva es un buen añadido al método de los cuatro pasos. Con ella aprendemos a no exigirnos localmente. Muchas neuras que tenemos los seres humanos se deben a las superexigencias que nos imponemos... ...y que ejercen una presión insoportable. Existen tres tipos de superexigencias. ¿Debo hacerlo todo bien o muy bien? La gente debe tratarme como espero. El mundo debe funcionar como está previsto o de lo contrario no lo podré soportar. En cambio, los pacientes aprenden a decirse otra cosa... Me gustaría hacerlo todo bien, pero a veces fallo y no pasa nada. Solo necesito que algunas personas de mi entorno me traten bien y tampoco todo el tiempo, porque son humanos y también fallan. El mundo ya tiene mucha abundancia y es posible que todo salga según los planes. Aprovecharé lo que sí funciona, que es mucho. Cuando transformamos nuestra filosofía para hacernos más livianos, con menos necesidades... Dejamos de querernos Y se abre un maravilloso espacio Para la alegría y el amor Y podremos parecernos a Francisco de Asís Cuando dijo Cada día necesito menos cosas Y las pocas que necesito Las necesito muy poco
10: Son
2: las 4 y 20 minutos de la tarde No sé si han identificado Alguna sensación en esto que acabamos de leerles y pasarles de Rafael Santandreu del psicólogo Santandreu el método para vivir sin miedo el miedo puede volverse problemático cuando se vuelve excesivo cuando se vuelve irracional cuando no nos deja vivir cuando afecta nuestra calidad de vida cuando viene en forma de ansiedad o en forma de un ataque de pánico, o de una fobia, la verdad es que yo estaba dándole vueltas, no he parado de darle vueltas durante el fin de semana, y el miedo es una emoción subjetiva, lo que significa que lo que puede generar miedo en algunas personas, puede que en otras no sea así. Bueno, de todo esto vamos a charlar, voy a presentar a Pilar Pineda que me va a acompañar en esta entrevista, periodista y que también se dedica a esto de la formación, eh, la, terapia, y la terapia y, la, y el acompañamiento para
1: procesos de bloqueo emocional. Muy bien,
2: por ejemplo, y Rafael Santandreu, el autor del libro El método para vivir sin miedo. Santandreu, bienvenido al programa, ¿qué tal?
11: Encantado de estar con vosotros otra vez. Encantado. Oye,
2: mil gracias, de verdad. Eh, esto que decía del el tema subjetivo, ¿no? De esa emoción subjetiva, ¿no? Porque lo que a mí me da mucho miedo, igual a ti no te da nada.
11: Totalmente, totalmente. Es... Pero bueno, eh, eh, existe un miedo. El, el miedo es una gran herramienta, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Es decir, nos advierte de peligros, es, es maravillosa, ¿no? Pero es una herramienta que fácilmente se desconfigura. A veces se desconfigura y entonces es como la alarma de tu coche que imagina que sonase eh, en cualquier momento del día o de la noche ya un volumen brutal. Ostras, entonces esta alarma ya sería un problema, ¿no? Bueno, eso mm. pasa con el miedo también y entonces se transforma en un problema, pero la buena noticia es que se puede volver a configurar. Puedes volver a que sea tu, un, una herramienta eh, buenísima y que no, no te estropee la vida.
2: ¿En cuánto tiempo, Santandreu? Es decir, una persona que tiene miedo y que, como tú bien reflejas en el libro, sí. bueno, una persona que ha tenido que hacerse su examen médico también para sí, ver sí. si no tiene pues, cualquier otra patología, Exacto. que es lo que genera pues esa ansiedad, o Exacto. en fin, hecho el chequeo médico y, y no teniendo nada, nada Exacto. fisiológico, por así decirlo, nos ponemos en manos de, de un psicólogo uh -huh. que nos diga que puede volver a hacer que ese miedo uh -huh. irracional que sentimos se vuelva a configurar para que dejemos de sentir esa, no lo sé si llamarlo ansiedad, pero probablemente, sí, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Y, y fíjate cuánto tiempo, hombre, depende. Mira, por ejemplo, en el libro sale el testimonio de María José, por ejemplo, que me gusta mucho. María José tuvo ataques de pánico todos los días, diariamente, durante 30 años. Desde los 20 hasta los 50 que acudió a hacer terapia, ¿no? Entonces fíjate que ella tomaba 7, 8, 9 tranquilizantes cada día y aún así le daba los ataques de ansiedad. Mira, en este caso María José tardó 3 años en ponerse bien del todo, pero cuidado, porque el primer año lo dedicamos a que superase la adicción que tenían los tranquilizantes junto con su médico y, y fuimos dejando poco a poco a lo largo de un año. Después tardó 2 en superarlo del todo por ejemplo, este es un número, pero por ejemplo las hermanas Zapata, que por cierto que son estas, estas gemelas, estas actrices que salen en First Dates, uh -huh. no sé si las has visto alguna uh -huh. vez, bueno pues la, las hermanas Zapata salen también en el libro, en el método para, para vivir sin, medio, sin miedo porque son ellas tenían eh, TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, de ese de comprobación No tenían que comprobarlo todo, si no lo hacían, les causaba muchísima ansiedad, de hecho Marisa una de las hermanas llegó a estar bastante mal y hasta el punto de que ella se, eh, se ingresó voluntariamente en un centro psiquiátrico porque no podía más de la ansiedad que tenía. Bueno, pues las hermanas uh -huh. Zapata tardaron ocho meses de trabajo diario y duro. Bueno, por ahí es un poco variable, ¿no? Puedes tardar, yo creo que de media a lo mejor han tardado esos seis, siete meses la gente, algunos tardan más, otros menos.
2: Santandreu quería preguntarte... Si hay algún desencadenante, si a lo largo de tu uh -huh. carrera sí. has visto desencadenantes de esto, es decir, claro. una persona que está tan bien, que vive su vida feliz, sí. que no sé, que ocurre algo en su vida o no, que es lo que te estoy preguntando, si hay Ajá. desencadenantes o no, claro. y que de repente siente un miedo atroz a todo claro. con esas crisis de ansiedad. Sí, sí. ¿Hay algo que lo desencadena en nuestra vida o no tiene por qué?
11: Pues no tiene por qué. Y es una pregunta muy interesante, porque a veces la gente se pasa un montón de tiempo, años, queriendo saber por qué he caído en esto y tal. Y muchas veces es solo por mala suerte. Fíjate que con un ejemplo se verá muy claro. Tú imagínate que un día estás por ahí tomándolo con tus amigos y alguien eh, le da un ataque al corazón y se muere. De repente, delante tuyo, que te da un susto de, de la leche. Entonces tú te puedes quedar como con un poco de miedo a ver si te va a pasar algo a ti en el corazón alguna vez. Le coges miedo uh -huh. y le coges miedo entonces a que el corazón te haga una jugarreta, vaya demasiado deprisa. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ahí te quedas como demasiado atento de una manera inconsciente a cómo va el corazón. ¿Y qué pasa? Que si algún día notas que comienza a ir un poquito más deprisa, te pones nervioso. Pero claro, eso hace que vaya más deprisa. Pero claro, eso hace que te pongas más nervioso. Entonces, en, en décimas de segundo se, se produce ese círculo vicioso, ese bucle que te hace tener eso que se llama ataque de pánico, que de repente el corazón se dispare, unos síntomas de ahogo de la leche, tú piensas que te está dando un ataque al corazón. Y eso te puede empezar a pasar cada día, pero por tu, por tu propio miedo. Entonces, a esa persona fundamentalmente porque le han venido los ataques de ansiedad. Pues mira, por mala suerte, le ha cogido miedo a, a que el corazón le vaya muy deprisa y se produce ese bucle. Por lo tanto, es fundamental no preguntarse mucho por qué me ha pasado eso y atajarlo con el método, con la terapia de exposición de la que hablo en el libro.
1: Pilar. Rafael, buenas tardes. Buenas. En tu método hablas de cuatro pasos, afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Es. Y, y es muy interesante esto que dices del diálogo interno, de cambiar el lenguaje, de cómo sí. uno eh, puede hablarse mejor a, a uno mismo, a una misma, para facilitar este proceso de transformación en los pensamientos.
11: Sí, bueno, el diálogo interno, ¿sabes? Está siempre debajo de, 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 de... es lo que En realidad es lo que nos pone bien o nos pone mal. Fíjate que esto claro. ya lo dijo Epicteto, el filósofo uh -huh, uh -huh. Eh, eh, romano que vivía en Roma en el siglo I, y él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, eh, todos podemos trabajar para tener un diálogo interno lo más constructivo, que no sea machacón que no sea súper exigente, que es el que tenemos hoy en día, que por eso eso nos pone nos aumenta mucho el estrés y la ansiedad. Y mira, y sobre los ataques de pánico, el mejor diálogo que puedes tener es decir, esto no es nada, esto ya ha ido al médico, me ha dicho que no hay ningún peligro. Vale que son eh, sensaciones desagradables, que si el corazón va muy deprisa, sensación de ahogo, pero no es nada, son solo sensaciones. Si no me pongo nervioso y sigo con mi vida, esto desaparecerá por sí solo.
5: Yo tengo ahora 42 años, pues la primera vez que me dio un ataque de pánico fue con 32 en el 2013. Diez en años. una de miel.
11: Toma ya, toma, toma sí. regalín. Oye, y 10 años entonces, has estado 10 años con todo esto. ¿Qué, sí. ¿qué era lo más fastidioso de, de lo que tenías? ¿Qué es lo que te fastidiaba más?
1: Pues que no podía
5: seguir con mi vida, porque al principio los ataques eran muy esporádicos pero llegó un momento en el que empezaron a ser diarios y ya se descontrolaron, todo me empezó a dar miedo, ya dejé de ser yo, ya entonces ahí fue horrible, era vivir un infierno.
2: Te estamos escuchando con no. una de las pacientes de Santandreu, sí. eh, en su luna de miel.
11: Sí. Un o sea,
2: momento, o sea, en un momento relajado Eso Porque es. se supone que no, no Creo yo, ¿no? Sí, sí. A no ser que la luna De miel no sí. no, no fuese tan así, pero se supone, ¿no? Se supone que estaba bien, ¿no? Que todo que todo estaba bien.
11: Sí, sí. Es que un ataque, Y le pasó. Claro, porque un ataque de ansiedad, ya te digo, principalmente es por mala suerte, de que notes algo extraño dentro de tu cuerpo, mareo fuerte, que no te esperabas y que le cojas miedo. Es verdad que si tú estás más estresado en tu vida cotidiana, puedes estar más sensible, más sensibilizado y caer con más facilidad en un ataque de pánico pero yo he tenido infinidad de pacientes que estaban de, de vacaciones que estaban jubilados que estaban tan tranquilos y les ha empezado el tema de los ataques de pánico porque el, 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 los trastornos de ansiedad funcionan porque le coges miedo al propio miedo le coges miedo a unas sensaciones y la solución es dejar de tener miedo exponerse voluntariamente hasta que ya no le tienes miedo, lo conoces bien y entonces sucede el milagro ...que de repente el miedo desaparece. Claro,
1: es esta cosa que, que dices de, de aceptar, ¿no? De hacerte amiga de tu miedo esto Salir a la calle, salir, sacar a pasear al miedo contigo y decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Formamos sí. parte pues del nada, mismo aquí equipo. Aquí estoy con el miedo, ¿no? Aquí, aquí, aquí vengo es. con el Som miedo. Somos del mismo equipo, <ríe> <en> la, cara, <ríe> la cara,
2: la cara esto, aquí, ¿no? lo tengo, sí. aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ponle una copita. Sí,
11: sí, sí. Fíjate que muchas veces. por una copita el miedo, ¿no? <ríe> los, testi los testimonios. Una
2: para mí, eh, otra para el miedo.
11: Totalmente. <ríe> Fíjate que los testimonios sí. muchas veces dicen que le ponen un nombre a su ansiedad. Por ejemplo, sí. Ansi. Ansi es un nombre muy típico. Sí, sí. Y entonces dicen. ¿Por qué? Porque me tengo que hacer, amigo, de, de todos estos síntomas. Porque en realidad solo viven porque le tengo miedo. Y en el caso del TOC, fíjate, hemos hablado de los ataques de ansiedad, pero el TOC es cogerle miedo a un pensamiento, ¿no? decir, tendré, uh -huh. tendré un tumor, Dios mío, no tendré una enfermedad que el médico no me, ha, no me ha descubierto, y sí la tengo, pero no sé si la tengo, ya, pero ¿y si sí la tengo? Y estar el 90% del tiempo dándole vueltas a una preocupación y entrar en bucle. Y, eh. y sí.
1: Perdona, sigue. Y sí, sí, fíjate sí, que se
11: cura también, se cura con el mismo método de exposición, que es precisamente exponerte una y otra vez a esa fantasía, a la peor fantasía.
1: Claro, escuchado así en, en frío y aisladamente es, mm. resulta bastante duro, ¿no? Enfrentarte sí. a lo que más temes una y otra vez. Entonces, sí. la pregunta es.. Eh, ¿Es recomendable hacerlo solo? ¿Es recomendable hacer un proceso con un acompañamiento? Y si nos puedes contar un poquito, si uh -huh. tienes datos de resultado de estos procesos.
11: Sí, vale. mira, eh, más o menos el, nosotros hemos calculado, y casi todos los psicólogos que nos dedicamos a, a hacer este tipo de terapia de exposición, es que el 80% de las personas que lo realiza, se lo superan completamente. Y, eh, y bueno, es duro, sí, sí, sí que es duro. Y, pero mucha gente lo puede hacer por su cuenta. De hecho, fíjate que en este libro, en el método para vivir sin miedo, hay 20 testimonios, ¿no? Pero en mi canal de YouTube, que ese es el corte de voz que habéis puesto, creo, uh -huh. en mi canal de YouTube cada semana eh, voy colgando un, un testimonio completo de superación de una persona que ha tenido esto, ¿no? Y ya llevamos más de 150, un montón, ¿eh? Y, y seguimos, ¿no? Entonces fíjate que eh, aproximadamente el 50% de esos 150 lo han hecho solos a partir de mi libro y ellos llevando a cabo el sistema. El otro 50% lo han hecho con ayuda de un psicólogo, que está muy bien por supuesto, y, y te diré otro dato, más o menos el 50% también lo han hecho ayudándose de psicofármacos y otro 50% lo han querido hacer sin y no han tomado nada y lo han superado también o mejor.
1: Y, ¿Y tú tienes miedo a quedarte sin paciente, dándole la solución en tu libro?
11: Me encantaría. O sea, sí, ojalá, eso, ¿no? Ojalá, ojalá. Eso, bueno, no es que me llenaría de, de satisfacción increíblemente. Mira, yo ahora, eh, haciendo esta presentación de este libro y mi anterior, sin miedo, que también iba del mismo tema, uh -huh. eh, eh, pues he viajado por toda España, he viajado por toda España dando charlas sobre el tema, conferencias, y, y en la parte de las preguntas es maravilloso lo que sucede ahora, porque un montón de gente que ya lo ha superado con este método, pues levantan la mano, cuentan su experiencia y se juntan con otras personas que todavía lo tienen que superar, ¿no? Y se establece un diálogo de autoayuda entre ellos, ¿no? De ayuda mutua que es súper bonito. Entonces yo cada vez que veo esos casos, que por suerte pasa mucho, claro, no hay nada que me ponga más feliz. Ojalá no hiciéramos falta en absoluto los psicólogos para mí vamos bueno, firmo ahora mismo sí. me dedicaría a otra cosa sin ningún escribir problema escribir por
1: ejemplo eh, o
11: me haría periodista como vosotros por ejemplo y oye anda
2: fenomenal. mira anda anda mira pero ibas a jugar con
11: ventaja bueno además que me parece un trabajo a mí me gustan casi todos los trabajos uh -huh. que existen ¿eh? pero el de periodista también pues mira, yo
1: empecé, fui diagnosticada con TOC con 16 años, ya arrastraba rarezas desde hace tiempo, pero vamos, mis padres me llevaron al psiquiatra por primera vez, porque bueno, estamos hablando, yo tengo ahora 62, empecé a, a hacer cosas raras, digamos, en ese momento, entonces, bueno, la psicología en ese momento no estaba desarrollada, hablamos de los años 70, yo en ese momento lo que tenía era un TOC de tipo religioso, y entonces empezaba a repetir las cosas. Quiere decir, yo, por ejemplo, se me venía un pensamiento malo y estaba leyendo y empezaba por el principio. Estaba abriendo una puerta y cerraba y volvía a abrirla. Y llegó un momento en que mi vida se hizo imposible.
2: Fíjate qué testimonio tan interesante sí. de una persona que nos cuenta cómo uh -huh. la psicología no estaba avanzada cuando sí. a ella le diagnostican TOC.
11: Sí. Y fíjate, han pasado 40 años hasta 40 que 40 años, superarlo. exacto. Tela, ¿eh? Fíjate, ¿eh? es impresionante. ¿Cómo
2: eh, lo ha superado ella?
11: Pues exponiéndose. Fíjate que eh, con la terapia de exposición, por ejemplo, una persona que tiene TOC. Y TOC religioso, ¿no? En el TOC religioso, por ejemplo, puede tener la duda de que si hace algo mal, pues irá al infierno, ¿no? Entonces las personas hacen un ritual, por ejemplo, rezan o algo así, ¿no? Pero están todo el día detrás de esa problemática, ¿no? Pues lo que tienen que hacer es imaginar la peor fantasía, por ejemplo, cinco veces al día. Ok, pues he hecho algo mal, voy al infierno, me quemo. Una y otra vez, una y otra vez. Hasta que al final esa, ese pensamiento, esa posibilidad, deja de darles miedo, ¿no? Por ejemplo, un, el hipocondríaco. El hipocondríaco, que es un top también, tiene que imaginar, por ejemplo, cinco veces al día que, que contrae las peores enfermedades, de que se muere, de que le tienen que aplicar pues, eh, la quimioterapia, da, da. pero increíblemente, hecho, un, hay que ser muy valiente, ¿eh? una y otra vez, una y otra vez les entra una ansiedad terrible, pero siguen haciéndolo hasta que conocen cómo ese miedo lo conocen bien, todas sus características, dejan de tenerle miedo y desaparecen.
1: Y en ese visualizarlo, Rafael, para la gente que nos está escuchando y que les pueda estar sirviendo de ayuda y como sugerencia, aparte de la visualización, uh -huh. ¿hay alguna otra tarea como escribirlo, dibujarlo, sí. hacer fotografías, sacarlo fuera, sí. expresarlo fuera de sí. alguna manera?
11: Todo, todo eso va a ir súper bien, de todas las maneras que se les ocurra, o por ejemplo, también hay cosas que nosotros llamamos conductuales. Por ejemplo, hay un TOC, que es el TOC del suicidio, que es a la persona le pasa por la cabeza la idea de que a lo mejor se podría suicidar. Jamás lo haría, ¿eh? ni pretenden hacerlo, pero le da miedo ese pensamiento, le da miedo que haya pasado por su mente. Pues estas personas se han de exponer a la idea de que podrían hacerlo. ¿no? Y, y, y por ejemplo, ver testimonios por Internet... De personas que, que, pues, que se han suicidado, noticias, eso les pone súper nervioso, ¿eh? Recordemos que el TOC eh, es siempre, la gente tiene miedo a un pensamiento que ellos es es todo lo contrario de lo que quisieran hacer. Es una cosa muy particular, ¿no? Eh, entonces, fíjate que es la exposición, ¿no? La persona, por ejemplo, que tiene hipocondría, que hablábamos antes, por ejemplo, eh, está también lo que puede hacer es palparse el cuerpo ...para encontrarse posibles tumores... ¿no? ...entonces cuando nota algo raro pues decir... ...ostras, pues ya me lo he encontrado, es un tumor... ...y entonces fíjate que así... ...se va desensibilizando... ...y sobre todo no compulsionar... ...no hacer nada, no hacer ningún ritual... ...para calmar esa ansiedad...
1: ...yo he tenido de todo... ...he tenido ansiedad... Eh, a puerta, ...dificultad para tragar... ...desrealización, despersonalización pensamiento intrusivo, es que lo he tenido todo, porque bueno. yo
5: como, como desde pequeñita
1: empecé con, con ansiedad, eh, todos los
5: retos de mi vida lo he siempre afrontado con mucha dificultad. Entonces,
1: pues, siempre esos síntomas han formado parte de mí. Wow. Pero sí que es verdad que el, el tema de tragar ha sido lo que más me ha hecho tocar fe. Yo he llegado a no poder tragar mi agua, ¿eh?
11: Ah, sí, 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 también lo he oído. Es,
1: es muy fuerte
2: paralizante, uh -huh. no poder tragar. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó con esta paciente, Santandreo?
11: Bueno, ahora está completamente bien. Pero fíjate que empieza con un miedo menor, igual vio que alguien se atragantaba o alguien incluso en una película, ¿eh? puede ser, ¿eh? Eh, ha visto que alguien se moría atragantado y le coge el miedo. Entonces, a partir de entonces, el miedo le va invadiendo. Empiezan a no comer cosas, yo que sé, bistecs, eh, luego empiezan a no comer bocadillos, por si acaso se atraganta, cosas con huesos, y llega un momento en que no puede comer nada sólido. Y, y fíjate, en el caso un poquito más extremo de esta chica, ni líquido. Entonces, o era un sufrimiento tremendo ¿no? para ella por la posibilidad irracional de atragantarse. ...en esas circunstancias... ...bueno pues lo que tenía que hacer... ...hay un ejercicio que se lo recomiendo... ...seguro que hay gente que nos está oyendo... ...que tiene este, problemita, este problema... ...problemita o problemón... ...y fíjate que lo que tiene que hacer... ...es exponerse a tragar... ...todos los días cosas sólidas... ¿no? ...y aceptar... ...aceptar todo lo que está sintiendo... ...pero cuando alguien... ...hace la terapia de exposición... ...hay unas condiciones para hacerlo bien... ...primero hacerlo todos los días... ...porque es cuando la mente... ...aprende más... ¿no? ...que no hay excepciones... Segundo, lo va a hacer con bastante intensidad. Tiene que notar la ansiedad, tiene que exponerse a todo esto, ¿no? Y con confianza plena y dejando pasar el tiempo, en el sentido que no hay que tener prisa a que el cerebro se reconfigure. Pues esta chica empezó a hacer esta exposición. Yo recuerdo que tragaba bolitas de pan, ¿no? Hacia como bolitas con miga del interior de la miga del pan y se la tragaba sin masticar, que eso para ella era, era mortal, ¿no? Pues iba haciendo, lo iba haciendo, hasta que al final se desensibilizó y como ella explica en el vídeo, pues está totalmente bien y ha reconfigurado su cerebro completamente.
2: Y... Posibilidades de recaída, que sí. conforme ibas comentando los casos de éxito,
8: sí.
2: bueno, pues también me vienen a la cabeza, ¿no? ¿Cómo son las recaídas, si existen, uh -huh. ¿no? Y también otra pregunta que me parecería fundamental sí. es cómo podemos ayudar uh -huh. a alguien eh, que vemos dentro de un trastorno de pánico, claro. o que detectamos, si hemos oído esta conversación, si, si están oyendo esta entrevista, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya sabemos cómo es. Claro. un trastorno de pánico, y si vemos a alguien que lo tiene, ¿qué hacemos?
11: Mira, la, la primera pregunta es que las recaídas, mira, mientras están haciendo todo el trabajo de, de desensibilización, pues esos ocho meses, o esos dos años, o tres años, lo que tarde, es muy normal tener recaídas, pero si normalmente lo has hecho muy bien y llegas al 10, ya no se tienen recaídas, ¿vale? Y, Generalmente no se tienen. Bueno, pues si tienes alguna al cabo de un tiempo, pues lo vuelves a hacer y lo vuelves a superar. Pero generalmente, cuanto mejor hayas hecho ese proceso de desensibilización, menos recaídas tendrás. Y luego, por otro lado, muy buenísima pregunta, ¿cómo ayudar a alguien que tiene ataques de pánico o tiene TOC? Porque es una ayuda muy particular. Nosotros, generalmente, a las personas que más queremos, nuestra tendencia es protegerles el máximo posible. Y sin embargo, aquí no hay que hacer eso. Es un poco como a veces con la educación de los niños, de los pequeños, de los hijos. Lo más difícil es no sobreprotegerles. Pero sin embargo, aquí está muy claro que es lo que hay que hacer. Hay que animarles a que ellos hagan este trabajo tan difícil de exposición y de superación de su propio miedo. ¿no? Entonces hay que empujarles, animarles, darles muchos ánimos. Es algo que solo pueden hacer ellos. Y protegerles no. Por ejemplo, en el caso de los, de los ataques de pánico, por ejemplo, o en el caso de la hipo, de la, de, por ejemplo, del toque de los gérmenes, ¿no? ayudarles a limpiar no es bueno. Eh, a la persona que tiene ataques de pánico, estar todo el día encerrado con ellas en casa porque tiene miedo a que dé los ataques, tampoco es ayudarles. ¿no? Entonces es difícil porque hay que ayudar eh, estando ahí, prestando apoyo, pero no protegiendo el, en demasía. Y esto es la ayuda más difícil es la que nos va a costar más.
1: Pilar, para terminar. Para terminar, muchísimas gracias por todos los consejos y las recomendaciones y también con esta cosa de que, además de superar estos miedos, eh, pues aprendemos también a vivir la vida con alegría y con Eso amor, es. como dices en tu libro.
11: Sí, sí, que mira, todos los testimonios que salen en el libro o que están en mi canal de YouTube, estos 150 y subiendo, ¿no? Eh, todos te dicen, ostras, yo, yo les pregunto, ¿eh? ¿Esto ha sido duro, esta exposición, este perder el perder miedo al miedo?, y todos te dicen, ostras, ¡buah!, lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero luego les hago otra pregunta, ¿ha valido la pena? Y todos te dicen, voilà, cada minuto, ha, ha venido la pena cada minuto porque ahora vuelvo Qué a ser bueno. feliz. Y sobre todo me siento tan fuerte que sé que nada me va a volver a asustar en la vida.
2: Pues Santandreu va a estar esta tarde a las 8 en el Teatro Caja Sol de Sevilla, para hablarles del método para vivir sin miedo, ese, ese miedo que es verdad que es una emoción natural y normal, que no hay que eliminarlo por completo de nuestras vidas, por lo que hablábamos hace un instante de la subjetividad, ¿no? Uh -huh. Pero que hay que aprender a gestionar el miedo de una manera, pues como dice Santandreu, saludable, ¿no? Porque al final es un desafío al que nos enfrentamos cada día y... También el miedo nos hace crecer, pero ojo, claro, el miedo que no te enferma, ¿no? Ese miedo que no te paraliza, que es el que hay que superar.
11: Efectivamente. Pero eh, noticia, la noticia más bella de todas, se puede. Se puede reconfigurar tu mente, puede reconfigurar tu, ce tu cerebro. Será un trabajo, pero yo creo que el trabajo más importante de la vida de uno... Es conquistar tu propia mente, sin duda
2: Gracias Santandreu, Rafael Santandreu Muchísimas gracias, un Igualmente. saludo Y un abrazo que te vaya muy bien Igualmente Y, y nos vemos por aquí, gracias Un, un
11: beso muy grande, chao Un
2: beso, adiós
10: He visto esa luz que me atraviesa al escuchar tu voz y dónde dejas la manera loca de querer mi amor Que ahora solo veo un desierto entre tú y yo Ya no te importa lo que hago, lo que digo Vives solo en tu mundo, si te vas Desapareceré, no habrá segunda vez, me quitaré tus huellas de mi piel. Sí, continuaré sin ti, con ganas de vivir, te juro que aunque sola sobreviví.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Y yo me voy con mi... El show del comandante Lara
0: El próximo martes 20 de junio A las 7 de la tarde Vamos a poner un broche de super lujo a la temporada Juntando 20 años después A los delincuentes Coincide además con el aniversario de la muerte del que fuera su cantante y compositor, Miguel Benítez, al que rendirán un merecido recuerdo trompetero y garrapatero. Estarán su hermano Manuel, el canijo de Jerez, Diego el Ratón y muchos más. No te lo puedes perder en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Recuerda, martes, 7 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar a aforo.
8: El show del comandante Lara.
0: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Guías, hoteles, agencias de viaje. Gracias por hacer de Sevilla uno de los mejores destinos del mundo. Ahora es momento de celebrar juntos en la Summer Tourings Party de Cruceros Torre del Oro. Ven a disfrutar de una noche mágica con DJs, cócteles, sorteos y mucho más. Te esperamos el 22 de junio a las 21.30 horas en el embarcadero junto a la Torre del Oro. Entra solo con invitación.
7: Solicita la tuya en crucerosensevilla.com. La nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna es uno de los únicos centros de Andalucía donde podrás cursar el título superior en Conservación y Restauración con las especialidades de pintura, escultura y arqueología, titulaciones equivalentes a grados universitarios, grupos reducidos, docencia personalizada y una metodología práctica. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna. Más información en escuelaconservaciónosuna.es. 5 océanos, lo mejor en congelados.
1: Hasta el 4 de julio en 5 océanos. Sevilla, pechuga de pollo a 4,80 el kilo. Y lomitos de salmón salar a 6,95 la bolsa.
0: Variedad, calidad y servicio al mejor precio. Pescados, mariscos, carnes, verduras, frutas.
1: 5 océanos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. <risa> plátano es ah. incasional, tan sano y fácil de pelar, tan rico y lleno de vitalidad. ¡Caramba! ¡Qué bueno que sea! De ninguna otra fruta igual, ya me gusta una bestialita. Comiendo plátano, qué fácil es, es tan grande como un oso. Para no quedarte enano, tú comer
10: mucho plátano.
0: Siempre allí, porque hace bien solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos cien Lo más vital en esta
8: vida lo tendrá.
2: No lo tendré. Y esto es porque vamos a hablar de la fruta Con nuestro nutricionista, con nuestro experto en nutrición, biólogo, Javier Morayón Bienvenido Javier
4: Hola, encantado
2: Bueno, vamos a empezar eh, a desterrar falsos mitos sobre la fruta A ver, ¿por dónde empezamos? Estamos escuchando hablar del plátano Hemos elegido el plátano porque, claro
4: Magnífica lección Sí
2: a, a mí me va muy bien, elección. ¿no? El, el potasio, el, no lo sé. Fíjate
4: que el plátano ya, eh, incluso va a depender de su grado de maduración vas a tener más azúcar disponible o menos. Sí. Es decir, que incluso podemos graduar el tipo de plátano que nos podemos tomar dependiendo de, por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio o si estamos haciendo el ejercicio. Si estamos uh -huh. haciendo el ejercicio, en mitad del ejercicio, pues el plátano más maduro pues nos, puede, nos puede ayudar porque tiene pues, los azúcares más, eh, más simples, más directos, de absorción más, más fácil. Pero bueno, aparte el plátano es magnífico por otras muchas cosas, un nivel de potasio estupendo, tiene contenido en fibra, eh, bueno, y tiene vitaminas, vitaminas hidrosolubles que también que también nos vienen estupendamente.
2: Bueno, vamos al primer mito. La fruta que nos venden está manipulada por la industria.
4: Sí, ese y además mucha... mito o no mito. mito de los gordos. <risa> mito eh, hombre, gordo. claro, a ver, está manipulada, pero qué quiere decir manipulada? Manipulada es que la han cortado del árbol, por ejemplo, y la han cepillado y la han envasado hombre eso
2: estaría bien no
4: claro pero es, claro, eso eh, pero es, bueno, es lo
2: que se hace claro pero, pero manipulada genéticamente quiere decir o cómo no ese es, no ese es un sé. tema ese es un tema ese es otro tema sí sí es otro ese un tema un,
4: un poquito más extenso si uh -huh. quieres lo, lo vemos pero primero el de la manipulación de la industria es por ejemplo un tema recurrente que yo últimamente veo en ciertos youtubers o ciertas personas uh -huh. que, que pues bueno se autodenominan coach y, y, y venden por ejemplo pues suplementos y una de las cosas que te suelen decir es que no mira la fruta que te vende está muy manipulada por la industria la han congelado le han puesto tratamientos químicos le han puesto eh, fitosanitarios, eso es un desastre tómate mejor este suplemento que te vendo yo claro que, mira que, que, he hecho. que, que aquí Hombre, está, mira que he esto ¿no? está mucho mejor claro. vale, pues, vamos un disparate eh, lo cojas por donde lo coja. O sea,
2: que la gente no se tiene que creer están milongas, no, ¿no?
4: en absoluto. O, o sea, que la fruta, fruta
2: no está manipulada por no, nadie.
4: la fruta en Europa tiene un, una normativa eh, súper exigente. Tiene unos estudios, por ejemplo, con restos de, de herbicidas o pesticidas, eh, hay unos estudios muy, muy potentes por parte de la Unión Europea de miles y miles de muestras tomadas y prácticamente no existen no existen las trazas de estos productos fitosanitarios en los uh -huh. productos que podemos comprar. Uh -huh. Y luego manipulaciones, bueno, podemos encontrar... O sea, encontrar... ¿eso te
2: refiere a los plaguicidas, por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo, es por decir, ejemplo. alguien que ve una manzana que está ahí eh, muy bonita, ¿no? Y te dicen, uy, pero si esto tiene un montón de plaguicidas, más bonita, peor.
4: Eh, pues se equivoca, se equivoca <risa> totalmente porque los estudios los estudios lo avalan y no uh -huh. son los estudios... O eh, sea que es mentira también. Es una mentira y esta es de las gordas, porque además una es mentira, una mentira limitante de un, producto, de un producto que es magnífico. Si fuera una mentira de un ultraprocesado, pues casi ni te la diría pero pero una mentira tan gorda de un producto tan bueno y que en los eh, en los supermercados que podemos encontrar en toda europa ha pasado unos registros sanitarios y ha pasado una normativa súper sí. exigente hombre pues no lo merece venga pues tírale
5: claudia sí es que eh, hablando además de la manzana como estabais hablando de que se ve muy bonita tal y cual yo es que he visto sí. muchos vídeos y bueno ahí me meto no en el tema de las redes y lo mucho que confunden eh, uh -huh. en el que se ve que bueno que hacen como una especie de experimento de quitarle una cera que viene sí. así como muy densa y que por lo visto dicen que es muy mala y, y es eh, precisamente por este tipo de cosas
4: me no encanta sé si me, me encanta decir. esta pregunta <ríe> le
5: encanta la pregunta porque va al hilo,
2: va sí, al hilo va. de lo que es justo de los mitos fíjate. que estamos desterrando hoy no fíjate la que... cera de la manzana
4: fíjate claudia si yo te digo que la cera de la manzana que tú te encuentras es un eh, elemento, bueno, una sustancia que se llama E-901. ¿Tú uh -huh. qué opinarías?
2: Porque Susto, es un conservante. ¿no? Susto, sí, sí, sí. No, no Susto suena muerte. nada bien, ¿no? Susto-muerte.
4: Claro, pues resulta que el E-901 <risa> es cera de abeja. Ajá. O, sea, o sea, que, que no es, es la, malo Que no es malo, en absoluto vale. La cera entonces, de abeja, la miel, ya, por ejemplo Claudia, natural, no sí, veas
2: más a esos <risas> youtuber la por favor la cera, claro, Que, que es te la,
4: confunden Que es la cera que se admite <risas> en industria alimentaria Precisamente, vale O sea, que, está,
2: que hay gente que no está informada Está claro, claro. que tienen que escuchar la tarde de Canal Sur claro, Para, claro, para enterarse que esa cera que Esa cera no claro, es, 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 es nociva
4: es una sustancia admitida en industria alimentaria, uh -huh. una sustancia perfectamente, perfectamente consumible, natural. La miel naturalísima tiene cera de abejas eh, y no pasa nada, no la tomamos estupendamente. Es verdad que la industria lo utiliza para que la apariencia del fruto sea mejor, uh -huh. pero bueno, es. Uh -huh. ¿Pero
5: le aporta algo a la manzana?
4: No, en este bueno. caso no no le, aporta, no le aporta nada. Bueno, aporta a tus ojos, que tú vas que, a querer que, comprarla. Que es
5: más bonita,
2: ¿no? Está más bonita, pero no quiere decir que esa cera bueno, sea hay... nociva para nosotros. No, no es
4: nociva. El, la fruta la suele producir como elemento de protección, como un elemento, uh -huh. por ejemplo, de protección contra insectos. ¿De acuerdo? Sí. Que, que porque la fruta pues evolutivamente tiene un objetivo que no es precisamente que se la coma el insecto sino que se la coma un, un mamífero eh, o un ave y sea capaz luego de extender su semilla, que es un poco en un, el intercambio que hace la fruta o por qué el árbol produce fruta, que ese sería una buena también un buen elemento para pensar en por qué el, se producen la fruta Es uh -huh. un regalo del árbol hacia nosotros sí. o el árbol eh, se lleva algo a cambio.
2: Bueno, vamos con el gran mito de los mitos, la fruta engorda.
4: Eh, no, 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 esta, esta sí que esta ¿Cómo si, esta, produce
2: esta, diabetes
4: tipo 2. Este es eh, un mito muy, muy extendido. Eh, hay mucha gente eh, que uno la supone bien informada y te, te dice cosas de este tipo y para nada. Alguna vez hemos comentado aquí que la fruta es un elemento muy perfeccionado en el tiempo porque está estructurado eh, con muchos tejidos, con mucha fibra, con muchos eh, elementos que tu cuerpo está perfectamente perfectamente preparado para asimilarlos vale diferentes si esa fruta la tomamos en forma de zumo en forma de licuados mm. ahí hemos perdido ahí hemos perdido gran parte de la estructura la pulpa no la gran parte de la mm. estructura de la pulpa entonces eh, una fruta tomada de forma natural con toda su estructura es perfecta y además es perfecta para eh, unos herederos de unos monos primitivos que somos nosotros Nos somos, eh, nosotros descendemos uh -huh. de primates y los y de primates frugívoros es decir, de primates que consumían fruta con lo cual nosotros estamos perfectamente preparados para consumirla esa fruta se absorbe de forma muy muy razonable nunca supone picos eh, de glucosa con lo cual esa glucosa no se va a ir no se va a ir a grasa en hígado sino que se va a ir absorbiendo en forma de glucógeno de forma muy 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 eh, lenta muy muy mesurable muy muy razonable y, y no se va a ir nunca a grasa es decir no nos va a engordar
2: hay que comer fruta de postre
4: pues la puedes comer de postre, la puedes comer el primer plato. A cenar después tete, de la cena. En Macedonia. Eso es que,
2: no sé si lo habéis oído, ¿no? El melón y la sandía son sí.
3: indigestos de noche. Uh -huh. Entonces, ¿de ¿Lo habéis oído o no? Sí. ¿Lo habéis... sí, ¿no? Claro, están criminalizados. Totalmente.
4: <risa> 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 Muy bueno, Con... Stevalín, sí, 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 sí. Eh,
3: Totalmente.
4: Hombre, todo lo que te comas. ¿Cómo va a comer qu...
3: melón de noche, chiquilla?
4: <risa> no. todo lo que vayas a comer dos kilos está mal, mal está mal está, está mal si son dos
2: kilos está mal
4: vale bueno pero a ver pero a es ver. más nada otro mito melón y sandía mm. una opción estupenda opción que hidrata además eh, con estas noches tórridas que, que ya estamos empezando a tener estas noches tropicales eh, una hidratación estupenda ah, proporcionan un contenido en vitaminas y minerales espectacular y son una opción magnífica el único problema, si queréis, por sacarle un problema, es que tienen un contenido en agua muy considerable. Así que, uh -huh. eh, bueno, pues ya sabes que igual te va a tocar salir al baño a mitad de la noche.
10: Uh -huh. Depende
4: ya la flexibilidad de tu vejiga. Uh -huh. Pero, uh -huh. aparte de eso, eh, no, hay, no hay ningún una razón para considerarlo indigesto ni mucho menos.
2: Si tenemos una vejiga de mayor o menor capacidad, ¿no? <risa>
4: va bien bueno. estar relacionado con la flexibilidad, conforme la edad sí, conforme la edad, claro, sí, ¿no? conforme la edad va, va, va
2: atacándonos. Exactamente se va pues se va, tiene que ver con eso, ¿no? Con la flexibilidad Bueno, más cosas que queráis saber sí, de la ¿cuántas fruta? De, ¿cuántas Venga, de fruta. ¿Cuántas piezas de fruta
4: ¿Cuántas nos comemos? Bueno, hubo una campaña que eran cinco, ¿no? Decían Sí, eh, sí, es, sí verdad, que es verdad. Que hablaban de cinco bueno, yo diría mínimo cinco, entonces entonces eh, el problema es que muchas veces no vemos el momento. Entonces tenemos que tener nuestros trucos, tenemos que tener nuestra forma de hacerlo. Si nos gusta o somos muy perezosos a la hora de manipular uh -huh. la fruta, a la hora de, de trocearla, pues por ejemplo hacerlo esto un poquito antes, ponerlo en, en forma de macedonia, uh -huh. ponerlo incluso en la ensalada, la ensalada. Uy, con, a mí me encantan. Las ¿no? ensaladas con, con kiwi, con, con todo
2: brevas. Todo de, me encanta. Claro, con
4: todo tipo de frutas es, uh -huh. es, es estupendo. Entonces tenemos que tener nuestros trucos, porque es verdad que muchas veces cuando decimos no, no, es que me falta fruta, por tomar, me voy a tomar una manzana aquí, eh, uh -huh. en fin, y igual no te apetece, igual ya le coges un poco de tirria, ya dice, oye, mira, pues no, es que la no, manzana no me voy a pref eh, prefiero tomarme un colacao. Pues, oye, mala opción, uh -huh. mala opción porque la manzana era era mucha me mucha mejor opción. Mucho mejor, ¿no? Mejor sí. opción que el colacao, está claro. Bueno, pues Una se
3: última, queda cosa? Ah, una última
4: Venga, cosa, la corre. fruta con piel. Sí. Sí, siempre que se pueda, ah, con, piel, con piel si quieres ahora lo, lo extendemos un poquito porque es muy interesante lo de la piel, lo de siempre que podamos no quitársela, hombre hay piel que son es muy desagradable, no te van a comer un kiwi con piel, ya, que podríamos sí. pero es un poquito más desagradable, pero siempre que sea posible la piel porque va a tener un contenido en elementos muy importantes como por ejemplo antioxidante y fibra sobre todo.
2: Nos vamos a las noticias y enseguida seguimos hablando de los paseos que hoy lo vamos a unir también a la fruta. Venga.